0: Merhabalar. Meselenin özüne hoş geldiniz. Ben Saltuk Anayas. Bugün sevgili dostum Çağatay Sucu ile beraberiz yine. Ve ikimiz de aslında çok sevdiğimiz bir filmle kavuştuk. Buna dair bir podcast yapalım istedik? Değerlendirelim istedik sıcağı sıcağına? Ve ilk haftamızı da buna ayırdık filmden sonra. Dostum nasılsın?
1: İyiyim dostum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sanıyorum ki sen de beğendin benim gibi. Uzun de zaten üstünde fikirler paylaşıyorduk, bekliyorduk da. Nasıl hissettin filme dair ilk
1: olarak? Tabii ya yani senin de söylediğin gibi bizim iki senedir yaklaşık beklediğimiz bir filmdi. Belli etkenleri ile alakalı benim soru işaretlerim vardı. Bu soru işaretlerin nasıl giderildiği de, ile de alakalı. ...birçok soruyu yanıtlamış olacağım aslında hem kendim hem de e, seyirciler adına. E, konu, konu hakkında konuşmaktan sabırsızlık duyuyorum açıkçası.
0: O zaman ne konuşacağımıza dair bir şeylerden bahsedelim. Sonrasında yavaş yavaş filme geçeriz diye düşünüyorum. Yani eğer içimizde hiç Batman izlememiş veya okumamış insanlar varsa... ...Batman'ın in felsefesinden birazcık bahsedeceğiz. E, nasıl bir karakter olduğundan biraz bahsedeceğiz. E, bu filme yansımasından elbette ki bahsedeceğiz. Tabii ki Batman'in ilk filmi bu değil. Daha önce birçok denemesi oldu. O denemelerden küçük küçük bahsedeceğiz. E, tabii ki filmin içerisinde değerlendirirken sık sık yine e, diğer filmlerle kıyaslayacağımız noktalar olacaktır. Diğer süper kahraman filmleriyle belki birazcık e, diğer sinematik evrenlerle e, aynı zamanda ikimizin de çok sevdiği diğer bir karanlık film olan Watchmen'le de sık sık ilişkilendireceğiz diye tahmin ediyorum. E, film içerisinde bir sürü referans var. E, Zodiac meselesinden. Riddler'ı Zodiac katil olarak konumlandırma meselesi. Aynı zamanda David Fincher'ın o gizem yaratma ve renk paleti hatta kullanımı olarak biraz konuşabiliriz. Birçok filmden birçok referans var aslında içerisinde. Geri geldikçe değiniriz diye tahmin ediyorum. Eğer sen de hazır hissediyorsan dostum bir girizgi alalım senden. Nasıl buldun filmi?
1: Ben öncelikle bu filmle alakalı Nasıl beklentilerim vardı onu söylemek istiyorum. Biliyorsun ki aslında bu filmin başrolü Robert Pattinson olmayacaktı. Ben Affleck olacaktı. Ancak Ben Affleck, Warner Bros. ve filmin yapımcıları ile belli konularda anlaşamadığı için Batman rolünü bıraktığını açıkladı. Hatta kendi prodüktörlüğünü de yapıyordu herhalde filmin yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasındaki cast kararı Robert Pattinson'dan yana oldu. Ya Bu karar beni aslında oldukça şaşırtmıştı. Hani Robert Pattinson ortaya nasıl bir Batman koyar, nasıl bir Batman portresi izleriz? Gerçekten istediğimiz gibi o karanlık karaktere ulaşabilecek bir resim mi? Bununla alakalı çok büyük soru işaretleri vardı kafamda, yalan söylemeyeceğim. Ama Pattinson'ın özellikle oynadığı ve hani portre edilmek istenen o Batman karakterini ve Batman felsefesini gerçekten iyi, iyi e, yakaladığını ve iyi yansıttığını düşünüyorum. E, şöyle örnekler vermem gerekiyor. Şimdi e, film aslında günümüzde geçmesine rağmen e, ilginç bir şekilde yaklaşık 27-28 yaşlarında işte e, hem kendi kimliğini hem de Batman kimliğini e, bulmaya çalışan, kendi hayatında da aslında bazı sorulara cevaplar bulmaya çalışan bir Batman izliyoruz. E, bu nezdede benim çok şeyi çok hoşuma gitti gerçekten karakter olarak e, kamiklerdeki Batman'e en yakın Batman'i izledik bana kalırsa neden çünkü kamiklerde aslında e, Batman hani bundan önceki filmlerde e, portre edilmesinin e, yanı sıra biraz daha böyle şakasız soğuk e, gerçekten de ciddiyeti yüksek bir karakter e, bunu aslında Christopher Nolan'ın Dark Knight üçlemesinde Christian Bale biraz yakalamaya çalıştı ve ben gerçekten hani Christian Bale'ın oyunculuğunu da zaten çok çok beğenirim. Ancak ortaya koyduğu Batman biraz daha hani o Bruce Wayne'in züppe karakterini ortaya çıkaran Batman'di. buradaki Batman hem oynadığı zaman dilimi yani kendi yaşantısının nasıl bir zaman dilimiyle oynadığıyla alakalı hem de Robert Pattinson'ın ortaya koyduğu karakterle alakalı çok daha ciddi ve e, yine dediğim gibi bana kalırsa comic'lerdeki karakterine çok daha yakın e, bir karakter e, portre edildi filmde. Bilmiyorum senin bu konuda görüşlerin nasıl?
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim o konuda. Bizim yine en çok beğendiğimiz e, Süperkaraman e, filmleri içerisinde e, Watchmen başka bir yerde duruyordu. Neden? Çünkü e, yine çizgi romana çok sadık bir Yapıda dizayn edilmişti. Sahneler neredeyse birebirdi bazı sahnelerde. Hele o işte çok bilindik olan Manhattan ve Roşak sahnesinde sonunda neredeyse birebir alınmıştı. Sadece işte Dan yoktu falan etrafta. Ee, yine bizim çok hoşumuza gitmişti ve aslında en az çizgi roman kadar sert bir filmdi o da. Burada da aynı şeyi görüyoruz aslında ve e, uzun bir süredir de aslında Batman izliyoruz biz perdede ve e, çok farklı yaş gruplarından e, karakterlerini canlandırdığını gördük. Farklı tip oyuncular aslında Ben Affleck ve e, diğer Batman'ler arasında da ciddi farklar var. E, hiç mesela kafamızda oturmayan bazı yönleri vardı. Filmi izledikten sonra gördük. E, ama bu Batman daha toy bir Batman olacaktı. Yani hem yaş geriye hem e, aslında hikayesi bağlamında. Henüz işte bir ya da iki yıldır Batman'lik yapan bir Batman görüyoruz. E, bu da aslında yeni bir seriye başladığımız hissiyatını bana verdi ve e, o Uç, uçarken bile doğru dürüst uçamayan yere düşen işte ciddi dayaklar yiyen bir Batman'i görmek aslında bana iyi hissettirdi. Onun belki de karakter gelişimini göreceğiz diğer filmlerde. Dolayısıyla benim de ilk bakışım olumlu oldu bu anlamda. Şimdi filmi değerlendirirken yine sahne sahne bazı şeylerden bahsedeceğim ama senin o anlattığın biçim benim de hoşuma gitti. Bu çizgi romana sadıklık meselesi. Çünkü Batman'in görünüşü Aynı zamanda e, davranış biçimleri çok Batman'di. Mesela Batman çizgi romanlarda e, çok fazla espri yapan bir karakter değildir. Cıvık bir karakter hiç değildir. Espri yapıyorsa da sert bir şekilde bunu yapar. Böyle Marvel sinematik evreninde gördüğümüz esprileri Batman yapmaz. E, mesela Justice League'de e, Snyder Cut'dan bahsetmiyorum çünkü izlemedim henüz ama. Önceki Justice League versiyonunda şey görüyoruz. Superman'e böyle aşk aşk bakıyor Batman falan. Batman öyle bir karakter değil. O, o tip espriler yapan bir karakter de değil. Burada aslında Gordon'a yumruk attığı bir sahne var filmin içerisinde. Gordon şey diyor, rol icabı atıyor. Diğer polisleri kandırmak adına. Gordon diyor ki e, biraz yavaşlatsaydın ya olurdu. Yavaş attım zaten diyor. Şimdi Batman gerçekten böyle bir karakter. Yani sert hatta neredeyse espri kabul edilemeyecek esprileri var. Dolayısıyla o bağlamda ben çok beğendim ve genel olarak hem renk paleti olsun hem çekim teknikleri olsun o karanlığın o cıvıklıktan uzak Batman'in bize hissettirilmesi özellikle ilk yarıda benim çok
1: hoşuma gitti. Batmanle Batman'dan yola çıkıp biraz da ben Riddler hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü ben Paul Dano'nun Riddler Portresini de gerçekten çok çok beğendim. Hani Riddler karakterinin bu e, sinematik evrende ilk girişimi, hayır e, yanlış hatırlamıyorsam Batman Forever'da Jim Carrey e, oynamıştı. Biraz daha ama e, komedi tarzına yakın bir Riddler oynamıştı. E, tabii Jim Carrey'nin hani nasıl bir aktör olduğunu da biliyoruz. Şimdi hangi Riddler komiklere e, daha yakın sorusu biraz e, karma karışık aslında. E, Riddler hem aynı zamanda e, belli konularda çok ciddileşebilen ama aynı zamanda e, yani kendi karakteri gereği. Çünkü bir bilmececi hani Riddler bilmececi anlamına geliyor. E, belli espritüel yönleri de olabilen bir karakter. Bu filmde izlediğimiz Riddler e, gerçekten kendi acımasız sorularına cevap arayan e, ve kanunsuzluğu tamam, tamamen eline alan. Ee, ve pek de şakası olmayan bir e, adam. Ancak o bilmecelerdeki e, akıl dolu ufak kelime oyunları gerçekten çok çok hoşuma gitmişti. Mesela ilk iddianede e, belediye başkanını öldürdüğü zaman sorduğu bilmece şu. E, What does a liar do when he's dead? He lies still. Şimdi... Bu bilmeceye ele alırsak hani bir yalancı öldük, öldükten sonra ne yapar? He lies still hem yerde hareketsiz yatar anlamına gelir hem de hala yalan söyler anlamına gelir. Yani şimdi bu tarz kelime oyunları benim gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bundan sonraki bilmeceler de çok çok zaten güzel ancak bu ilk bilmece benim zihnime gerçekten kazındı. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsun ama ben The Riddler karakterini gerçekten bu filmde çok çok beğendim. Sen de bir konuya değinmiştin. Zodiac karakterinden esinlenmesi yönetmenin bu karakteri yazarken. Şimdi bunu ufak şeylerle bağlamışlar aslında. Hani maskesinin üstüne gözlüklerini geçirmesi ya da atıyorum David Fincher'dan da bahsettin. David Fincher'la ile alakalı şöyle bir bağlantı yakalanabilir. Seven filmi biliyorsun bir psikopatın 7 ölümcül günah için 7 insan katletmesiyle alakalıydı. Buradaki Riddler karakterinin son planı da şehri sulağı altında bırakacak belli noktalara 7 tane patlayacak olan otobüs yerleştirmekti. Yani bunlar gerçekten hem David Fincher'a hem Seven'a hem de Paul Dayan kendi karakter portresine gerçekten çok çok uyumuş, çok güzel detaylar bence.
0: Katılıyorum. Bence de iyidir rakamı <gülüyor> O yüzden konulmuştu filmin içerisine. Biz bu arada dinleyenlere belirteyim. Biz Çağatay'la beraber izledik filmi sinemada. Dolayısıyla bunun sohbetini de etmiştik daha önce. Aklımıza hemen Seven belirmişti bu sahneden sonra. Ben şöyle bir şey demek istiyorum. Aslında Robert Pattinson'la ilgili benzer soru işaretleri bende de vardı. Benim için de bir bilmeceydi aslında. Ee, nasıl olur diye ben de kafamda bir türlü oturtamıyordum. Ama şunu gördüm aslında. Hani tabii ki Robert Pattinson'ı ünlü yapan e, film serisi. Alacakaranlık serisi. Ve orada da aslında bir vampiri oynuyor. Donuk. Hatta rengi gitmiş. E, pek konuşmayan. Konuştuğu zaman da yine o donuk ifadeyle konuşan bir karakterdi orada da. E, bu filme de yansıması aslında benim... Düşündüğümden çok çok çok daha olumlu sonuçlandı. Batman'ı o kadar donuk e, obsesif ve aslında az konuşan rahatsız edici bir karakter olarak görmek hatta Bruce Wayne'ı benim çok hoşuma gitti. Çünkü önceki Batman'lerde aslında Bruce Wayne daha böyle espiritüel, daha belki playboy vari, e, kadınlarla iletişimi iyi. E, birazcık da kadar bir karakterdi. E, burada Bruce Wayne'i e, tabii ki yani hayatının e, belirli bir bölümü ilerisinde geçiyor o filmler. Burada daha çaylakken görüyoruz hem Bruce Wayne hem Batman'i. Dolayısıyla belki o yüzdendir ama benim Bruce Wayne'e dair o kadar donuk ve aslında normal olmayan bir kişilik yansıtmasını sevdim. Bu filmde çok hoşuma giden detaylardan birisiydi. Aslında Bruce Wayne'i neredeyse hiç görmüyoruz bir de içerisinde. Çok az sahnede kullanılmış. Ağırlık olarak Batman'i görüyoruz ve Batman'i bir dedektif konumunda görüyoruz. Suçları çözmeye çalışan, çizgi romanlarda e, sen daha hakimsin hatta bilirsin. E, Batman'i sıkça bu dedektif rolünde görüyoruz aslında. Suçların peşinden giden iyi bir dedektif Batman. Tabii ki e, olayların çözümlenmesi çok hızlı oluyor fakat e, yine de Batman'i bu rolde görmek beni en azından diğer filmlere e, oranla heyecanlandırdı diyebilirim.
1: Kesinlikle öyle. Ee, bu dedektif olayına ben biraz da e, dalmak istiyorum şu konuda. Ee, bu filmi e, gerçekten yönetmeni Matt Reeves'i şu konuda alkışlamak gerek. Katılıyorum, evet. E, gerçekten belki de ilk defa ciddi şekilde e, Batman'in dedektiflik yönlerini çok iyi kullandığı bir e, film izledik. E, şu konuda alkışlamak gerek ki aslında Warner Brothers <gülüyor> bu Batman karakterini diğer filmlerde kullanırken e, sadece işte kişiliğinin züppe yönlerine ya da işte süper kahramanlık yönlerine çok fazla e, ağırlık verdi. Ancak bu film e, veya hani bunu e, aslında Warner Brothers biraz da böyle e, çizgi roman kültüründen gelmeyip ama Batman filmlerini izlemek isteyen e, toplulukları da e, filmlere çekebilsin diye yaptı. Ancak Matt Reeves e, bu dedektiflik yönlerini de filmin içine katarak ve yoğunlukla katarak yine aynı kitleye ulaşılabileceğini çok güzel bir şekilde gösterdi bence. Çünkü e, bu filmin hem sinematografi e, ak, e, bakımından hem e, atmosferinin kararlılık olması bakımından hem de e, az önce söylediğim gibi Batman karakterinin e, nasıl e, dedektiflik yönlerini göstermesinden e, ötürü çok çok güzel bir e, örnek ki e, The Dark Knight'la zaten e, karşılaştıracağız birazdan sonra da seninle. Ben şimdilik sana sözü tekrar bırakayım.
0: Ya yani şöyle aslında. E, bu film hem Marvel sinematik Evreni'nden, Süper Kahramanlar bazı konuşuyorsak, hem de e, diğer filmlerden ayrılıyor bir, bir noktada. Daha çok Joker e, orijin filmi ve e, aslında biraz da Watchmen'le beraber anılabilecek bir film. Çünkü dokusu gerçekten o karanlık ve e, boğucu hissiyatla örülmüş. E, dolayısıyla Artık belki de süper kahramanların geleceği bu noktadan evriliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla ayak uydurmak anlamında DC'nin önemli bir adımı diye Çünkü Joker'in ciddi bir başarısı var onun önümüzde. O yoldan devam ediyormuş gibi görünüyor sanki evre. Biraz filmin içerisinde değinmek gerekirse yavaştan. Giriş sahnesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum ben. Şimdi... Artık çizgi romanlarda da ikon haline gelmiş ve hepimizin hem çizgi filmlerde hem filmlerde sıkça gördüğümüz bat Signal yani bir yarasa sembolünün gökyüzüne yansıtılması meselesi bu filmde birazcık değişik ele alınıyor. Nasıl? Gordon o işi yansıttığında Batman dış sesle şöyle bir şey ifade ediyor. Bu sadece bana dair bir çağrı değil. Bu bir uyarı. Kötüler için bir uyarı. Ve bu inanılmaz güzel bir fikir. Yani benim o kadar hoşuma gitmişti ki. Orada suçları görürken mesela bir karakterin siyah boş bir sokağa baktığını görüyoruz. Ve oradan Batman çıkacakmış gibi korkuyor. Elleri ayağına dolaşıyor. Ve aslında suç işleyecek kişilerin suç işlemesini önleyen bir mit olmuş Batman artık. Öyle bir hikaye haline gelmiş. Benim bayıldığım bir mesele oldu bu. Çünkü Robert Pattinson'ın Batman'ini de aslında burada çaylak bir Batman olarak göreceğiz henüz kendini bile tamamıyla tanımamış bir kişilik bunalımı içerisindeki Batman'i görüyoruz. Kendisine o artık çizgi romanlarda falan sıkça dillendirilen I am Batman yerine I am vengeance, ben intikamım şeklinde bir söylemi yakıştırmış. Adalet için bir intikam noktasında kendini konumlandırıyor ve kötülerin korkusu olmak için, üzerlerine çökmek için hayatını adıyor gibi görüyoruz. E, bu bağlamda aslında başlangıç sahnesi çok önemli. Batman'i ilk gördüğümüz sahnede de e, yüzü boyalı gangster bir grubu görüyoruz e, bir adamı sıkıştırırken. Ve içlerinde yüzünün tamamen boyalı olmadığı tek kişi e, aslında görece diğerlerine göre daha masum olan e, kişilik. Ve yüzünün yarısı hala insan kalmış. Yani o insani özelliklerini yitirmemiş noktasında yorumladım ben. Batman yine gölgeden çıkıp üstlerini yürürken ve hepsini darp ettiğinde ve çok sert şekilde e, dövüyor aslında. Sen daha çok değinirsin o aksiyon sahnelerine. E, o çocuğa dokunmuyor. Aslında burada Batman'in e, o kişiliğin aslında yüzünün bir kısmının umut olarak nitelendirildiğini söylemiştim. düzelebileceğini, topluma kazandırılabileceğini. E, bu konuda aslında e, Batman'in bir, ona da bir umut ışığı olduğunu görüyoruz. O Kitleden onu ayırarak. Sonrasında tabii ki hikayesi nereye evriliyor bilmiyorum ama bu detay benim çok hoşuma gitmişti izlerken.
1: O detaydan bahsettiğini hatırlıyorum. Ancak e, benim gerçekten çok çok sevdiğim bir reflik sarf ediyor orada aynı zamanda e, Robert Pattinson Batman olarak. E, onlar benim gölgelerde saklandığımı düşünüyorlar ama ben gölgelerim diyor zaten. Yani gerçekten e, Gotham'ın bu e, intikamcı e, yarasadığından kaçış yok. Hani bunun da isim geliyor aynı zamanda. Yani Batman'den hiçbir şekilde kaçış yok. E, çok güzel bir noktaya değindim. Bu aslında e, Batman'in sadece varlığı değil, orada olabileceği ihtimali bile artık Gotham'ın suçlularını çileden çıkarmış durumda. Yani e, gece herhangi bir suç işleyecek işlemek için ee, dışarı çıkarlarken Batman nerede diye sağların sollarına bakarak aslında korku içinde yaşayarak e, çıkıyorlar ve senin dediğin gibi Gordon o e, simgeyi duvara e, duvara diyorum e, pardon özür dilerim e, gökyüzüne yansıttığında aslında onun e, hem bir çağrı hem uyarı simgesi olduğunu da farkındalar yani aslında bu burada neyi görüyoruz bir buçuk iki yıl içinde gerçekten e, Batman e, Şahını al, almış, yürümüş olsa bile aynı zamanda kendi kişiliğinin üzerinde de e, çalışan, e, kendi kişiliğini bulmaya da e, çalışan bir karakter.
0: Evet, doğru. E, ve aslında Riddler'ın cinayeti işlemesi e, dolayısıyla da Batman'i e, bu cinayetlerin sırrının peşinden sürüklenirken görüyoruz. E, ve ancak Riddler'ı yakalamanın bu bilmeceleri ve bu süreci çözmenin Sonunda olacağını söylüyor. Gordon'a öyle ifade ediyor. Ve biz Batman'i dedektiflik yaparken görüyoruz. Dediğim gibi aslında çok sık Batman görüyoruz bu filmde. Benim çok hoşuma giden bir detay oldu bu. Çünkü genel olarak Bruce Wayne ağırlıklı anlatılan bir yapısı vardır Batman filmlerinin. Bu filmde öyle değil. Bu filmde Batman'in peşinden sürükleniyoruz biz. Ve ilk yarıya dair bir men'si şeylerden biri buydu. Yine o karanlık atmosfer, boğucu, gatım, artık kokuşmuş, sokaklarından neredeyse pislik akan o gatım atmosferini görmek... E, ve e, aslında filmin bir noktasında da Bruce Wayne'in babasına kadar ulaşan o e, karanlık taraf beni çok etkilemişti. Ve keşke de aslında e, Thomas Wayne o karanlıkta kalsaydı. film Çünkü Alfred'i falan kullanarak e, babasını aklamaya çalışıyor. Oralar beni birazcık rahatsız etti. E, madem öyle işledin ve o noktada konumlandırdın, ellime yani. Benim e, filme dair eleştireceğim notlar genelde bu minvalde şeyler olacak. E, yardımcı karakterler görüyoruz Batman'e dair, e, Catwoman görüyoruz yine e, başka bir oyuncuyla beraber karşımıza çıkıyor. E, Gordon'u görüyoruz, e, Alfred'i görüyoruz ama Alfred'in rolü diğer filmlere nazaran bence burada daha az. Ve çok sahneleri yok beraber aslında çünkü Bruce Wayne sahnesi de çok az. Dolayısıyla Alfred'i biraz arkada planda kalmış gördüm, e, çok hoşuma gitti mi, çok hoşuma gittiğini söyleyemem.
1: Evet, Alfred karakteri biraz daha e, derin işlenebilirdi açıkçası. E, çünkü diğer hem e, diğer e, Batman filmlerinde hem de kamiklerde çok çok e, güçlü ve Batman'i en çok destekleyen karakter aslında Alfred. E, ben Thomas Wayne olayına biraz daha değinmek istiyorum. Hani senle beraber e, filmi izlerken de konuşuyorduk. Thomas Wayne'in nasıl bir versiyonu karşımıza çıkacak. Çünkü 2019'un Joker'inde bu Joker filminde Thomas Wayne aslında hiç de hoş bir karakter değil. Bu film aslında biraz tam o yöne gidecekken yani Thomas Wayne belediye başkanıyken bir renewal, yenilenme programı açıklıyor. Acaba bu programı gerçekten kendi kara parasını aklamak için mi kullanıyor yoksa hakikaten şehre yardım mı etmek istiyor? Gotham Umrunda mı diye düşünürken, aslında Thomas Wayne'i bir yerde villan olarak gösterip sonrasında işlerin aslında öyle olmadığını da gösteriyor film. Şöyle bir şey, Thomas Wayne aslında bu fonu açarken gerçekten de Gotham'a ve Gotham'ın evsizlerine yardım etmek için açmış. Ancak Thomas Foy'un hayatını kaybettikten sonra ona yakın olan bütün siyasi karakterler bu fonu hem kendi para, e, kara paralarını aklamak için kullanmışlar hem de her biri birer pay almışlar. Şimdi bu isimlerden en büyüğü zaten e, biraz sonra bahsedeceğiz. Falcon. Bu konuda ne düşünüyorsun? Onu söylemek istiyorum sana. Sormak istiyorum. Şöyle,
0: çizgi romanlarda tabii ki Falcon çok önemli bir karakter ve şehrin sahibi aslında. Dolayısıyla e, o Şeye ben çok şaşırmadım. Altından Falcon'un çıkması çok olasıydı. Ama e, filmde güzel bir yer ediniyor. Aslında ben o e, fonun e, bir miras olarak görülmesi ve e, bir siyasi paylaşım noktasından değerlendirilmesini çok sevdim. Aslında bir e, akbabalık durumu söz konusu. Herkes o fonun peşinde ve e, Thomas Wayne'in mirası artık bir kavgaya, bir kaosa yol açmış. Ye, bir yenilenme Den ziyade artık yeni bir kaosu oluşturan unsur haline gelmiş. Riddler'ı da zaten yenilenme bir yalan derken belki de bunu kastediyordu. Şimdi bireysel olarak karakterleri işlerken Riddler'ın bu meselesine daha detaylı değiniriz. Olumlu karakterler ve Batman'in yardımcı karakterlerinden gitmek gerekirse Catwoman karşımıza çıkıyor. Bir süre beraber hareket ediyorlar. Sonrasında anlayamadığım şekilde romantikleşiyorlar. Ben o yüzden mesela Beğenmedim aslında Catwoman'ın olduğu sahneleri. Çok alakası şekilde yani bir tarafta Reader'ın bilmeceleri bir süreç yaşıyoruz. Falcon ayrı mesele. Bir karışıklık var ortada ve o düğümü çözmeye çalışıyoruz ve çok kapı açıyor film aslında. O kapılardan sürekli bizi geçmeye zorluyor ve biz sürekli kafamızda 3 tane olay örgüsünü aynı anda falan götürmeye çalışıyoruz. Evet bir yerlerden Catwoman'ı bağlamışlar. Hani işte Falcon'ın kızı olması detayıyla vesaire ve Batman'e yardımcı oluyor bir yandan falan. Ama o romantik kısma çok zorlamışlar ve hani bir anda böyle bakışıyorlar falan. O sahneler beni çok uyardı. Filmin içinde rahatsız etti. Özellikle bunları ikinci yarıda görüyoruz. Birinci yarıda bunlar yok. O yüzden mesela benim birinci yarıyı daha çok sevdiğimi söyleyebiliriz. Genelde hep hikaye odaklı gidiyor birinci yarı. İkinci yarıda işte böyle biraz aslında e, izleyiciyi oynayan sahnelerde görüyoruz. Evet çok güzel bir kadın. Çok güzel bir adam. Eee o zaman hadi bunlara birazcık da romantik unsur ekleyelim gibi Geldi bana, biraz zorlama geldi. Bilmiyorum sen aynı fikirde olur musun? Sen hikayedeki yeri ile ilgili Kethumunu benden daha olumlu gördün diye tahmin ediyorum. Böyle konuşmuştuk.
1: Ee, şu bağlamda e, olumlu gördüm. Ben Catwoman'ın yan hikayesini gerçekten sevdim. E, nasıl işlendiği ile alakalı, özellikle sen de bahsettiğin gibi ilk yarıda e, işte Kethumunun kendi intikamı üzerinden e, yaptığı işleri. Ve e, bu işleri nasıl yaptığıyla alakalı e, düşüncelerim olumlu. E, i̇kinci yarıda hani şimdi Batman ile Catwoman arasında e, her zaman zaten e, bu şekilde bir, duygusal bir çekim var. Hani comiclerde de bu böyle. çizgi romanlarda da böyle. Hani bu zaten kaçınılmazdı. E, ben hani bu bağlamda Catwoman'un kullanılış e, tarzını sevdim. Ancak e, bir konuda sana katılıyorum. Romantik sahneler biraz e, kesilebilirdi. Hani e, ikinci yarıda biraz şey olayı oldu. Hani Catwoman'la Batman as, e, hani artık tamamen bir takım halindeler, e, birbirlerine sormadan pek iş yapmıyorlar. Şimdi Batman'ın e, komiklerdeki karakterini bilirseniz, Batman aslında e, yalnız çalışma, çalışmayı seven. Bir karakterde hani Bat Family'i kurmadan önce söylediğim bu işte Robin'le, Nightwing'le, Batgirl'le ve Catwoman'la çalışmadan önce. <gülüyor> bu konu işte biraz aslında beni irite etti. Romantizmin fazlaya kaçması irite etti. Batman'le Catwoman arasındaki duygusal çekim değil. Bu çekimin magnitudu hani büyüklüğü deyim biraz irite etti sadece beni.
0: Ya tempoyu düşüren sahneler ben öyle düşünüyorum. Çünkü e, mesela ilk yarısıyla ilgili biraz konuşursak Batman'in e, ilk yarısında gerçekten bir olay örgüsü görüyoruz. Batman'in bir dedektiflik içerisine girdiğini ve Riddler'ın aslında onu e, bilmeceler sorarak e, bir takım e, aslında ölümlerle beraber Batman'i meselenin içine çektiğini görüyoruz ve e, bu sahneler bizi böyle e, akıp götürüyor. Sonrasında ikinci yarı başlar başımız işte Catwoman sahneleri, onun evindeki konuşmalar, işte filmin sonunda bir türlü bitemeyen Catwoman sahneleri, bu motorla işte beraber masal diyarına yolculuk etmeleri falan bunlar tempoyu çok düşüren şeyler oldu filmin içerisinde. O yüzden ben çok rahatsız oldum. Catwoman olmasaydı da bu film gayet güzel bir film olurdu bence. O yan hikayesi, hatta Falcon'la olan meselesi, sen yine değinmek istersen değinirsin, yine zorlama geldi bana. Ne gerek vardı yani? <gülüyor> o babası çıkmasa ne olurdu mesela? Yani yeni hikaye evet ama bir yeri yokmuş gibi geliyor bana. Çünkü 35 tane olay örgüsünü aynı anda takip ederken biz oradan çıkıp da Catwoman'ın babasıyla olan dramını, elektrokompleksini görmek istemedim açıkçası ben perdede.
1: O Falcon ve Catwoman arasındaki hani babakası çıkmaları ilişkisi biraz klişe gelebilir. Ama... Ben genel anlamda hani tekrar söylüyorum Catwoman'ın nasıl işlendiğini beğendim. Hani beni çok çok fazla erite eden bir olay olmadı o konuda öyle söyleyeyim. Ee, benim bir değinmek istediğim e, konu da bence yine hani sürekli enlerden bahsediyoruz. The Batman'in e, Batman sinematografisi içinde nasıl enleri işlediğini bahsediyoruz. E, ancak bunu da e, konuşmadan edemeyeceğim. Ben Batman'daki özellikle dövüş sahnelerinin kor koreografisine bayıldım. Ee, daha ilk saheden e, hani sen de e, ilk saheden bahsettin. Daha ilk saheden e, bu e, işte kendisine sen sen de kimsin diyen e, adamı fataklarken yere düşürdükten sonra bile hani birkaç tane daha e, yumruk vurması ve hani bu yumruklardan e, gelen ses efekti bile gerçekten e, belki gençliğiyle de alakalı. Hani belki kendi sorularını e, bulamamasının ee, ...ona verdiği agresyonla da alakalı olabilir. Ee, hani dövüşürken gerçekten çok çok... E, ...vahşi bir Batman diyoruz aslında bakarsan. Ama bu e, olayı ben beğendim.
0: E, vahşi Batman... ...gördüğümüzden söyledim. Mesela aslında... E, ...bu bir süredir deneniyordu bana göre. E, belki yani Christopher Nolan'ın Batman'i o kadar görmüyoruz bunu. E, genel olarak cümlelerde görüyoruz o agresyonu ama... Ben Affleck'in Batman'de Batman Superman'de mesela... Batman'in suçları damgaladığını görüyoruz. Üstlerine bir yarasa sembolü işlediğini, dağladığını hatta görüyoruz. Bu, bu da onların hapishanede öldürülmelerine yol açıyordu. Yani çok büyük suç işleyenlere o damgayı basıyordu ve suçlular hapishanede o kişileri öldürüyordu. Batman kendine dair bir aslında adalet anlayışı çıkartmıştı o filmde. Ve Superman da aslında bu yüzden rahatsız oluyordu ondan ve aralarında bir sürtüşme oluşuyordu. Mesela bu bir süre deneniyordu o sert Batman imajı ama... Ee, filmin dokusuna da burada çok iyi oturduğu için aslında bir, o bütünlüğe çok güzel yedirildiği için daha güzel geldi belki bize. O yüzden belki de hani e, Ben Affleck'e göre daha yumuşak bir Batman'di e, dövüş saniyelerinde ama bize çok daha yerli yerine oturmuş göründü diye tahmin ediyorum. Bu yüzden, bu nedenlerden dolayı.
1: Evet, filmin atmosferiyle de hani birebir örtüştüğü için olabilir. O konu da haklı olabilirsin. Evet. Hani Ben Affleck'in Batman'i zaten e, fizikaliyeti olarak Batman'in portresine en uygun e, adaydı. Ben onun Betmeni izlerken de e, çok çok e, aslında keyif almıştım. Hatta e, sinematografik e, açıdan bakarsak hani Batman'in filmlerinde ki favori kostümü ne diyor sorarsan, özellikle kostüm açısından da Ben Affleck'in kostümü şahaneydi. Peki ben hani bir şey sormak istiyorum. E, hani sen de e, Çizgi romanlardan buna hakimsin. Ben de biliyorum zaten. Şey tartışalım. Çok güzel bir konuya değindin. Hani Ben Affleck'in Batman'in aslında suçluları damgalayıp sonra onların içeride öldürülmesini sağlaması. Hani Batman'in tek bir kuralı var biliyorsun. Öldürmemek. Yani her ne olursa olsun bir suçluyu ne kadar kötü pataklarsa pataklasın hiçbir şekilde öldürmüyor. Ancak bunu burada dolaylı yoldan yaparak kendi kuralını biraz çiğnediğini söyleyebilir miyiz sence?
0: Evet bunu aslında Karaşova'ya da görmüştük. Joker'in e, sahnelerinde Joker kurallarını aşması gerektiğini söylüyordu. Bir anarşiye doğru sürüklemek istiyordu onu aslında. Belki de teröre. Ama e, kuralsızlığa. E, Batman bunu kabul etmiyordu. Benim tek kuralım öldürmemektir mıknısını kendini diretmeye devam ediyordu. E, aslında o damgalama işi dolaylı yoldan bir ölüme sebebiyet veriyor ve İlginç aslında Batman için. yani Öyle düşündüğümüzde bir ölüme yol açması. Yine kendi yapmıyor. Kendi elini kullanmıyor ama kendi eliyle öldürmeyince öldürmemiş mi oluyor aslında? Bu da tabii ki daha yani farklı bir tartışma konusu. Burada da e, o öldürmeme meselesi devam ediyor aslında. Yani özellikle yeni Batman olmuş bir Robert Pattinson'ı gördüğümüz için. E, o öldürme meselesine kaçınmasını bu filmde de görebiliyoruz. Şimdi Catwoman'ı falan değerlendirdik. E, senin son söyleyeceğin bir şey var mı? Bu İçlik adalet anlayışı,
1: öldürmeme meselesi ile ilgili. Yani şu anlık aklıma gelecek bir şey yok.
0: O zaman şöyle değerlendirelim. Yardımcı karakterleri değerlendirmemize göre. Afiyet'ten birazcık konuştuk. Hı -hı. konuştuk. Birazcık da kötü karakterlere değinmeye çalışalım. Basitten karmaşa doğru gidersek eğer. Penguin hakkında ne düşündüğün?
1: Ben Penguin karakterini çok sevdim. Hatta Penguin karakterinin Colin Farrell'ı oynadığını... Ee, hani Penguen karakterini Colin Farrell'ın oynadığını evet abi e, gerçekten çok çok şaşırdım çok ee, şey Colin Farrell'ı ben Colin Farrell'ı ben aktiver olarak çok severim ee, bu filmde Penguin karakteri e, yüzümde ağır bir makyajla e, tabi e, rol aldığı için Colin Farrell olduğunu anlayamadık ancak ben çok çok şaşırmıştım sonrasında IMDB sayfasına bakarken ee, hani Colin Farrell zaten teknik anlamda gerçekten kendini aşmış bir aktör ben Penguin karakterine de her ne kadar ilginç gelse de çok çok uyduğunu düşünüyorum. Benim çok sevdiğim bir sekans var Penguin ile alakalı. Filmin ikinci yarısı bir kovalamacı sahnesiyle başlıyor ki ben o... o sekansı gerçekten çok çok sevdim. Hani Benim adrenali sevimi bayağı yükseltti o sahne. Batman... Penguin'i kovalıyor. Sonrasında tam Penguin e, haçayı sıyırdım derken bir anda alevlerin arasından ara, e, Batmobile'le çıkıp e, takla atmasını e, sağlıyor. E, Penguin'in. E, hatta o trailer'ın sonunda gördüğünüz hani baş aşağı Batman'in e, alevlerin içinden e, geldiğini gördüğünüz sahnede aslında o, o sekastan e, alıntı. Evet. Sonrasında e, dedektif Gordon'la beraber e, onun ufak bir sorgusunu yapıyorlar. Ancak sorguyu hem ellerini hem e, ayaklarını ke, e, kelepçeyle yapmışlar. Şimdi böyle olunca da e, aslında kendi işte sorguları bitiyor. İşleri bittikten sonra Penguin e, ya durun ben ne olacağım <gülüyor> diye şey yaparken e, onlara doğru yürürken ayakları da kelepçeli olduğu için gerçekten bir 3-4 saniye Penguin gibi paytap paytap yürüyerek gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya o çok... Ee, hani ufak bir sahne hani fark edilebilmesi e, zor. <gülüyor> Ama benim çok hoşuma gitmişti o ufak detay. Ben de çok
0: sevmiştim. Aslında Penguin çok derinlikli bir karakter değildir. Çizgi romanlarda da öyle. Çok bir vasfı olduğunu söylemeyeceğim. Hani bir felsefesi olduğunu vesaire. Ama Falcon'un adamı olduğunu biliyoruz. Onun sağ kollarından birisi olduğunu biliyoruz. Ben filmde şöyle düşünmüştüm. Aslında bu Wayne fonu yenilenme projesi fonu vardı ya Thomas Wayne'in ortaya çıkarttı. sonrasında bu, buna dair bir e, ak babalık, bir miras bölüşme meselesi olduğunu aslında Gotham'ın e, bir anda paylaşılmaya çalıştığı, o fondan o fonun e, herkes tarafından istenmesi ikiliğinin, üçlüğünün belki yaşandığını görüyoruz. Ben o noktada aslında şöyle düşünmüştüm. E, Penguin'i çok az görüyoruz e, filmin ilk yarısında. Çok basit basit sahnelerde e, görüyoruz. Acaba ben dedim ki, Riddler ile beraber mi çalışıyorlar? Ve eğer beraber çalışıyorlarsa bütün bu e, olay örgüsü aslında en sonunda Falcon'a mı çıkacak? Her şey Falcon'la mı ilgili? Yani e, bu sona dair kapışmada ön plana çıkmak için mi her şeyi tasarlıyor? E, böyle düşünmüştüm ama o, o noktadan ilerlemedi. Yine Penguin'in çok yüzeysel bir karakter olduğunu gördük. Çok da fazla aslında söyleyecek bir şey yok. E, Falcon'un konumunu ben daha çok senden dinlemek istiyorum. Çünkü o yan hikayeyi ee, daha fazla zaman ayıran düşünen sendin. Ben e, sonrasında bir Riddler bilmecesi, bir Riddler e, aslında felsefesi anlatmaya çalışacağım. Sana bırak, bırakayım sözü.
1: konu ben şu konuda ilerlemek istiyorum. Ee, sen de Riddler dedin. Ee, Riddler'ın aslında e, bir noktadan sonra. E, Bruce Wayne'i öldürmek için hedef aldığını görüyoruz. Nedeni de şu e, hani az önce Thomas Wayne'den bahsettik ya aslında Renewal hani, e, yenilenme fonu açtı. E, ancak bu fon e, aslında amacı için kullanılmadı. Şimdi Riddler e, Thomas Wayne'in büyük ihtimalle e, aslında fonu bu nedenle açmadığını gerçekten de insanlar, e, insanlara yardım etmek için açtığını bilmiyor. E, bunu bilmediği için de e, Bruce Wayne Thomas Wayne'in oğlu olduğu için Bruce Wayne'in peşine düşüyor ancak Bruce o anda yani bombayı evine köşküne gönderdiği anda evde değil Alfred e, yaralanıp sakatlanıyor maalesef. E, hatta ondan sonra Alfred'le Bruce arasında çok güzel çok e, gerçekten insanın e, duygularını e, depreştiren diyeyim çok güzel bir sahne var. E, şimdi Thomas Wayne'in Babası ile ilgili olan sahne, evet. Abi ben o sahni gördüm ee, ya, ben o sahne... Ben sevmiştim yani babasının. Çünkü <gülüyor> e, şöyle bir şey, hani Bruce Wayne gerçekten babasının o o noktadan sonra böyle bir şey yapabilip e, yapamayacağını düşünüyor. Ancak e, Alfred bunu tamamen reddedip onu Falcon'a yönlendiriyor. Yani şöyle bir şey, Falcon aslında Thomas Wayne e, belediye iken onun e, sağ koluymuş. Ve o zamanlarda bir gazeteci Martha Wayne'in, yani Thomas Wayne'in eşinin, karısının ve Bruce Wayne'in annesi olan kadının bir sırrını ortaya çıkarıyor. Aslında Martha Wayne küçükken kendi mental sorunlarıyla uğraşan bir kadınmış ve uzun süre bir mental hastanede tedavi görmek zorunda kalmış. Şimdi bu bilgiyi eline geçiren gazeteci tabii fırsat olarak görüyor bunu ve bunu e, halka tamamen yayınlamak istiyor hani hem kendi platformunda hem işte haber platformlarında yayınlamak istiyor. E, ancak Thomas Wayne bu, bu durumdan çok çok rahatsız oluyor. Rahatsız olmasının sebebi aslında tamamen e, Martha Wayne'i ve e, oğlu Bruce Wayne'i korumak. Ancak Falcon'un bu konuda e, başka planları var. E, Thomas Wayne Falcon'u e, bu adamı yani bu e, gazeteciyi e, susturmak için e, para teklifine gönderirken Falcon parayı bu gazeteci kabul etmedikten sonra adamı öldürüyor. Gazeteciyi gerçekten öldürüyor. E, bundan birkaç hafta sonra zaten e, Thomas Wayne ve Mar Martha Wayne de öldürülüyorlar. E, Alfred bu konuda biraz böyle e, Bruce Wayne o içindeki ee, kıvılcımı depreştirecek bir şey söylüyor. Birkaç hafta sonra, hani Falcon bu işi bitirdikten birkaç hafta sonra annem baban öldü diye. Hani gerçekten bilmiyorum ama bu işi Falcon'un yaptırmış olma olasılığı da çok çok yüksek. Falcon'un da bu işi yaptırmış olma nedeni az önce açıkladık zaten. hani O Renewal fonu gerçekten başına Akra babalar gibi üşüşüp kullanmak için yapıyorlar. Ve Falcon Son 20 yıldır aslında e, bakarsan belediye başkanı yüzünün değişmesine rağmen son 20 yıldır Falcon demir yumrukla Gotham'ı yönetiyor. Falcon'un asıl hikayesi bu. Yani e, burada ufak bir plot twist e, yerleştirmeye çalışmışlar ama senin dediğin gibi hani biraz Falcon'un nasıl bir karakter olduğu çok açık. E, yine aynı zamanda dediğimiz gibi hani e, yan hikaye olarak Catwoman'ın babası e, Falcon. O yüzden Catwoman Falcon'un peşine düşüyor. Ee, en son edelim, Batman Falcon. Aha, en son Falcon'unu yakaladıktan sonra Batman. Şimdi Redler'in bununla alakalı ufak bir şey var. Bilmecesi var. Ee, neydi? Kanatlı fareyi ışığa getir. Of. Ben de şimdi kanatlı fare ne? Hani Falcon, Şah, Şahin Falcon. Burada ufak bir şifreleme var. Hani ee, orada muhbirin aslında Falcon olduğunu açıklamaya çalışıyor Riddler orada e, kulüpten kendi kulübünden ve Penguin'in kulübünden çıkarırlarken e, Falcon'u Batman tam arkasında e, hani elleri gerekçeli bir şekilde çıkarırken bir sokak lambasının altında duruyorlar ve Penguin tam silahını çek, e, çekmiş ama Penguin onu vurmuyor sonrasında Batman'in aklında bu bilmece geliyor. Biraz sola e, yukarı bakınca gerçekten de orada bir sniper görüyor. Ve e, Riddler'ın nerede olduğu gerçekten de ortaya çıkıyor. Re, e, aslına bakarsan yani Falcon'un hikayesi böyle.
0: Ya evet de ben mesela şey takıldım orada o sahneyi dedim şu. Thomas Wayne sonuç olarak Marte'yi korumak için de olursa olsun ya da başka neden olursa olsun orada bir gazetecinin ölümüne sebep oluyor. Ve bunun üstünü kapatıyor. Yani orada aslında bir o gatımın geneline sirayet etmiş kokuşmuşluk babasına da bulaşıyor. Ve filmin başında da aslında buna dair emareler gösteriyor film bize. Matrix de bu noktadan işliyor. Riddler'ın da aslında Thomas Wayne'in günahlarını Bruce Wayne'in ödemesi gerektiğine dair bir söylemi var. E tamam abi buradan değerlendiriyorsun madem bu şekilde işlettin filmi. Ya e bırak öyle kalsın anladın mı? Alfred'i konuşturuyor yok işte orada Yeşilçam bayatı yaptırıyor bize işte senin baban kötü bir hata yapmıştı sadece aslında iyi bir adam falan hani. Ne gerek vardı abi yani? Öyle düşündüm ben izlerken. O bırak, o kokuşmuşluk, Thomas Wayne'e de bulaşsın, herkese bulaşsın, adam. o godoman kitlenin o zenginlerin hepsine sirayet etsin. Öyle kalsın, ee, biz de mesela bir şey yapalım, evet abi diyelim ya, böyle. Hani o filmin başındaki meseleyle tutarlı olsun, o işte twist yaratma hastalığı ile ilgili belki de. İşte aslında Thomas Wayne'in iyi e miydi ile ilgili küçük bir detay veriyor Alfred aracılığıyla. Ben sadece Alfred'in söylemesiyle de buna Batman inanıyor. Bruce Wayne inanıyor ve ha, öyle mi tamam o zaman benim babam iyiymiş demek ki falan deyip devam ediyor. abi O kadar kolay mı o iş yani? Hani senin adalet arayışın sen orada aslında bir e, adalet simgesisin. Polisten bile önde geliyorsun hatta. mitin daha önde gidiyor. E, tamam abi o zaman mesele babana sirayet ettiği zaman da aynı tavrı göster. Anladın mı? Hani, e, hemen öyle sindirme Alfred'in iki söylemiyle. Onun peşine düş. Biraz babamla cebelleş anladın mı? Hikayenin içerisinde onu görelim. Yani Catwoman sahnelerini göreceğimiz abi belki Thomas Wayne Bruce Wayne e, felsefi çatışmasını görseydik. Batman'in e, aslında babasına dahi ayak direyebileceğini görseydik. Mesela filmle ilgili böyle bir şey karşımıza çıksa benim daha mutlu olmama neden olurdu. Ben onları sevmedim. Bu işte Yeşil Çamvari o pembe sahne benim hoşuma gitmedi o yüzden. Çünkü filmin e, geneline yayılmış rengin e, siyah olduğunu düşünürsek oradaki pembelik beni birazcık rahatsız etti. Tıpkı Catwoman sahnelerinin de aynı pembeliğe sahip olması gibi.
1: Benim sana bu konuda katıldığım noktalar var. Ancak bence Thomas Wayne'i e, çok çok sert eleştirebilir miyiz? Eleştiremeyiz. Evet, e, hata yapmış bir adam. E, ben şöyle bakıyorum e, olaya. Şimdi evet bu gazeteci e, işini bir şekilde yapmaya çalışıyor ama e, yani elindeki bilgi çok iyi niyetli bir bilgi mi? Yani Thomas Wayne daha yeni belediye başkanı olmuş bir adam. Hani Martha Wayne'in e, artık psikolojik olarak herhangi bir sorunu yok. Yani ortaya çıkarılmaya çalışılan haber ve hikaye e, herhangi bir şekilde e, Gotham medyasına ya da Gotham'ın insanlarına e, yardım edebilecek ya da yararlı bir bilgi değil. Bence burada bu hikayeyi çal e, çıkarmaya çalışma e, dürtüsü hatalı gazetecinin. Ha bu ölümüne sebep olması e, anlamına gelir mi? Tabii ki de kimse e, ölümü hak etmez. Hani bu bağlamda bakarsak suçluluk ölümü hak ettirir mi? Bu tartışılacak bir konu tabii ki. Ancak e, bence Thomas Wayne'i aklayan nokta şu. Şimdi Falcon'un nasıl bir karakter olduğunu biz biliyoruz. Ama 20 sene önce e, Thomas Wayne demek ki Falcon'a güvenip sağ kolu olmasını e, istemiş. Sağ kolu olmasına izin vermiş. Demek ki Falcon e, bu tarz düşüncelerini daha ortaya çıkarmış bir karakter değil. Ve Thomas Wayne'in e, bu para teklifinde gidip e, ona Falcon aktarırken e, bir şekilde demek ki hani e, bu dediğimiz gibi yenileme fonuyla alakalı kendine bir e, pay çıkarıp bir fırsat gördü ve adamı e, gerçekten de öldürdü. Ki sonrasında zaten bu ölüm. Ee, az önce dediğimiz gibi birkaç hafta sonra Thomas Wayne ve Martha Wayne'in de ölümüne yol açıyor ki e, her ne kadar film bunu tam anlamıyla cevaplamasada bence onun da sorumlusu Falcon zaten.
0: Yani olabilir. Ya şey etik mi? Aslında bunu değerlendirmek lazım. Gerekli mi noktasına değerlendirdin? Gatım bunu bilmeli mi? Orada e, işte Thomas Wayne bir fon ortaya atmış işte bir e, adaylık durumu var. Belki şehir için iyi bir şeyler yapmak istiyor. E, şimdi o haberin sırrı <gülüyor> diye düşünüyor olabilirsin. Belki anarkt yani netli olarak düşünüyor olabilirsin ama abi sonuçta orada e, üstü kapatılmış bir şey var ve gazetecinin görevi de o üstü kapatılmış şeylerin ardına arkasını araştırmaktır. Yani aslında gazetecilik mesleğinin temelinde bu var e, ve onu susturmakta bir, bir suç aslında ve bir şeyleri gizlemek. Buradan aslında şuraya bağlayalım, e, Ridler'in artık daha fazla yalan yok meselesine buradan geçiş yapabiliriz. Yani Thomas Bey'in oradaki bir yalanı var sonuç olarak, gerçeği saklama durumu var. E, oradan bağlarsak eğer Riddler ile ilgili birazcık konuşalım. Widdler'ın ee, aslında çizgi romanında bu kadar derinlikli bir karakter değil ama burada gerçekten bir felsefesi olduğunu görüyoruz. Ee, işte film başlıyor, bir derdi var adamın, hani kayıtlar çekiyor, videolar paylaşıyor vesaire. Bir şey anlatmaya çalışıyor ve sırası sıra o bilmecelerle beraber Batman'i bir yere sürüklüyor. İşte Batman onun aracılığıyla suçluları yakalıyor, i̇şte üstü kapatılmış yalan, yalanlarla etrafı örülmüş bazı gerçekleri ortaya çıkartıyor. Hatta Riddler bununla ilgili de şöyle söylüyor Batman'e. Biz seninle çok benzeriz. Ve aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz şu anda. Ve bunu demesinin yanında aslında Batman'i bir noktada da kukla olarak kullanıyor. Yani kendi yapamayacağı şeyleri ve o öyle söylüyor. Benim gücüm yetmez diyor senin ortaya çıkaracağın şeyler Ama sen yaptın diyor. Yani bu kendi planını Batman'e uygulatmasını düşündürttü bana ve çok hoşuma gitti aslında Batman'in orada bir kukla olarak konumlandırılması. Ve en sonunda da o hapishane sahnesinde de bunları ifade ediyor ona. Batman tabii ki sert çıkışıyor işte. Sen pisliksin, akıl hastalısın vesaire vesaire noktasında. Orada hatta biraz sinirleniyor işte. Nasıl olur falan. Ben böyle düşünmemiştim. Bizim beraber takım gibi olduğumuzu düşünmüştüm. Birbirimizi tamamladığımızı düşünmüştüm. Tıpkı Dark Knight'ın Joker'in olduğu gibi. Burada da aynı aslında o hissiyatı vermeye çalışmış Metrist diye düşündüm. Buraya kadar her şey güzel abi. Hani Ridder'ın o hem üstü kapatılmış şeyleri ortaya çıkarışı. Hem de e, bir yandan işte Batman'le kurduğu o ilişki bunu The Matters dizisinde Patrick Jane'le Red arasında gördüğümüz o bütünlüğü aslında birbirinin tamamlama meselesine benzetebiliriz. İşte Joker Batman'deki o aradaki o tamamlanma meselesine benzetebiliriz. Joker de orada diyor yani ya sen beni tamamlıyorsun. O söyleme de benzetebiliriz. Burada da aslında Riddler'la Batman'in benzer bir ilişki kurduğunu görüyoruz. E, ya bu bu bağlamda Total olarak bir hoşuma gitti ama şöyle en sonunda abi peki şehre su doldurmanın ne manası vardı? Evet orada mesela yetimlikten söz ediyor Ridler. işte diyor ki tek yetim Bruce Wayne mi? Zengin bir çocuğun yetim kalması mı dramatik olan tek şey diyor. Biz, biz hep öyleydik. Biz sokaklarda büyüdük. Hepimiz yetimdik. Hatta müritleri de var Ridler'ın ayranları var. Filmin sonuna doğru onları da görüyoruz ve aslında bir intikam planı inşa ediyor. Abi nerede kaldı? Önceki felsefe. Mesela Çünkü aslında Riddler başından beridir üstü kapatılmış gerçekleri ortaya çıkartmak istiyordu. Bunların hepsi bir intikam için miydi? Yani hepsini öldürelim hadi. O muydu yani anladın mı? Başka bir şey vardı orada. Sanki o Batman'in hani az önce de bahsettik ya tek kuralı öldürmemektir. Riddler sanki onun daha sert öldüren hali gibi konumlandırılmıştı. O Vengeance meselesi, abi asıl intikam Riddler'dı. Batman değildi. Batman orada o kelimeyi benimsiyor ama daha çok Riddler'e aşina olduğunu görüyoruz kelimenin. E, doğal olarak, mesela o benim çok hoşuma gitmişti. Ama sonra bir anda başka bir yere evrildi bilim e, Onu da şöyle değerlendirebiliriz aslında. E, Batman Vengeance, Vengeance diye ifade ediyor kendini. sonra da filmin sonuna doğru aslında bir noktada bunun yanlış olduğunu aslında e, o İntikam güdüsünün kötülere karşı tavrının yeni kötüler doğurduğunu belki e, ifade ediyor. Hatta Riddler'in e, filmin başında öldürdük adamın e, belediye başkanıydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. E, evet aynı. E, onun oğlunun da yetim kaldığını görüyoruz ve sürekli aslında bir bakışmaları var aralarında. Orada aslında yeni yeni bir belki yetim yeni bir Bruce Wayne doğurduğunu ortaya çıkarttığını görüyoruz. O eylemlerinin getirdiği sonucun. Ya bu mesela çok hoşuma gitmişti benim. E, o çocukta sürekli özdeşlik kurması, o, o aslında kelimelerle ifade edilemeyen bağın e, getirdiği hissiyatı çok sevmiştim. E, o anlamda mesela hoşuma gitmişti o Vincenstan sıyrılıp bir anda e, halk tarafına geçmesini. Bunu da hatta şu sahneyle e, çok net görüyoruz. E, bu şey sahnesi ya cenazede yani araba giriyordu içeriye bomba meselesi falan. Evet evet Bu sahnede o sahnenin <gülüyor> başlangıcında Bruce Wayne olarak gidiyor oraya cenazeye katılıyor. Ee, ve o sahnede halktan bir kişinin eğilip Batman'le konuştuğunu görüyoruz yani Bruce Wayne'le konuştuğunu görüyoruz ve şey diyor e, şuna bak diyor hani e, cenaze düzenlenmiş belediye başkanına ama karım hastayken karıma ihtiyacı olduğunda neredeydi diyor anca diyor ölünce romantikleşiyor falan hani halktan bir insanın e, Bruce Wayne'e böyle bir yakınması var aslında Bruce Wayne'i kendine yakın görmüş belki de öyle ifade ediyor o onlar gibi görmemiş yani sonuçta o da bir dram yaşamış birisi Babasının annesini kaybetmiş. Belki e, kendisiyle özdeşleştiriyor orada. Ve sonra şöyle bir şey görüyoruz. Adam bu söylemi gerçekleştirdikten sonra e, Bruce koluna girip götürüyorlar. Yani halktan uzaklaştırıyorlar görsellikle onu. Acayip hoşuma gitmişti. Koluna girip uzaklaştırıyorlar ve bir anda aslında bir bariyerin arkasında halktan insanlarda o cenazeyi yatırınca yaklaşamıyorlar. O halkla e, o zengin kesimin belki Burcuva benzeri kesimin ne kadar ayrıldığını görüyoruz görsel olarak biz. Matrix'in yaptığı en önemli dokunuşlardan birisi buydu belki de. Ve e, o noktada da halkın yanında belki konumlanmış olan Bruce Wayne'in şartları göre e, onlardan halktan koparılıp daha diğer tarafa doğru itildiğini hissediyoruz. Benim çok hoşuma gitmişti ve filmin sonunda da aslında Batman'in e, halkta insanlara elini uzattığını görüyoruz. Onları sudan kurtardığını. o e, final sayesinde falan konuşuruz birazdan. E, İnsanları kurtardığını görüyoruz. Burada da aslında o e, diğer tarafa çekilmesinden rahatsızlık duyduğunu ve Batman olarak halka geri döndüğünü yorumladım ben. Ben kafamda öyle kurguladım ve çok hoşuma gitti. Bilmiyorum bu gözlemime katılır mısın?
1: Ben Batman'le alakalı söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum hatta. Hani e, diğer... E... Batman'in diğer e, işte, Cinematography Ent Entrance'larında, hani diğer Batman filmlerinde e, kesinlikle Batman'in e, kendi statüsünü, zenginliğini ve e, işte, o züppe kişiliğini ortaya koyduğu birkaç tane vardır. Bu filmde e, gerçekten Batman'in hiçbir şekilde statüsünü kullanmayıp e, halka tamamen e, kendini adaması ve e, insanlara yardım etmeyi istemesi... E, ve bu karakterin bu şekilde şekillenmesi gerçekten çok hoştu. Hatta şeyi hatırlarsın, Alfreed ile konuştukları bir sahne var. Bruce Wayne diyor ki, işte Wayne Corporation'ın toplantısına katılmak istemiyorum. Ben sizde, sen halledebilirsin diyor. Alfreed diyor ki, sen ailenin mirasına hiçbir şekilde saygı duymuyor musun? Batman de diyor ki ben zaten şu anda e, ailemin mirasını canlı tutuyorum. Yaptığım şey bu. İnsanlara yardım etmek. Yani hiçbir şekilde o ne e, Wayne Corporation, ne e, kendi e, sosyal statüsü, ne kazandığı para, e, ne kendi mirası. Yani kendi mirası dediğim kendi parasal mirası hiçbir şekilde umurunda değil. Gerçekten e, hani karakterin bu nüansı çok hoşuma gitti. Riddler'in son planına gelecek olursak da bence Riddler karakterinde bu şekilde işlemenin bir ihtiyacı vardı, metreizm hani bu şekilde işlemesine ihtiyaç vardı. Çünkü hani ilk yerden çıktığımızda bilmiyor musun, bilmiyorum hatırlıyor musun? Benim bir yorumum vardı. Ya bu filmin Riddler'i sanki hani villain değil, kötü adam değil de bir anti kahraman gibi hissettirdi bana. Ancak son planı. Tekrar seyirciye e, Redler'in aslında bir villain olduğunu hatırlatmak için e, konulmuş bence hani Matt Reeves'in bence e, perspektifi buydu bence o yüzden son planı gerekliydi Redler'in hani tekrar villain olduğunu insanlara hatırlatmak için yapılmış bence bu böyle bir şey.
0: Ya ben onun çok gerek olduğunu düşünmedim çünkü anti kahraman mesajını insanlar sevdi gerçekten benimsediler Joker'le özellikle Before Vendetta belki de orada öldüren bir karakter çünkü. Ama o anarşi tarafı hoşuna gitmişti insanların ve benimsemişlerdi. Hatta son olarak Joker'i bile benimsediler ki gerçekten anarşiyle uzaktan yakınlara alakası yok. Terör filmiydi Joker. <gülüyor> ve insanların hoşuna gidermiş şey yani aldı. ha ya bu Riddler'ı da o konumda bırakmak bence iyi bir fikir olabilirdi. En azından e, öldüren bir Batman konumunda bırakmak, o ikiliyi yaratmak benim hoşuma giderdi. Ben o noktada daha çok severdim diye düşünüyorum ama sonunda bir kaçık noktasından Riddler'ı değerlendirecek. Daha bir rahat, daha. Hani kriminal bir vaka olarak değerlendirdi film. Ve başka bir yöne gitti bence. Öyle düşünüyorum.
1: Ben şey konusunda sana katılabileceğimi söyleyemeyeceğim ya. Joker bence hiçbir şekilde her, herhangi bir sinematik sinematografik evrende kahraman olarak işlenmedi. Yani hepsinde bence birer villain'dı.
0: Ya şöyle diyorum aslında hani belki de insanın özüne dair yaptığı eleştiriler olsun. Topluma belki e, kuralsızlığa ve anarşi yetmesi olsun. Bir nebze, yani o antikaharaman şeylerin içerisinde değerlendirilebilir ama tabii ki e, sonuç olarak bahsettiğim gibi aslında Joker anarşiyi benimsemekten ziyade e, daha çok teröre neden olan bir karakter. Çünkü yerine bir şey inşa etmiyor. E, eleştirdiği meselenin e, bir alternatifi yok. E, yani bir şey yeni bir düzen inşa etmeye çalışmıyor. Yok etmeye çalışıyor. Onun hakkında da, Belki de evet sen dediğin doğru. Ama hani demek istediğimi anladın mı? İnsanlar o tip karakterleri seviyorlar böyle bir tık iyi bir tık kötü ikisinde de içerisinde barındıran. Çünkü insan da öyledir ya özünde aslında. Hani tamamen iyi veya tamamen kötü değildir. Belki de kendilerini ekranda görmek daha iyi hissettiriyor onlara diye düşünüyorum.
1: Yok o konuda kesinlikle katılıyorum. Hani e, hem Joker filmindeki e, Joker portresi hem de buradaki Riddler portresi aslında insanların... Ee, belki psikolojik olarak olmasa da duygusal e, bakımdan empati yapacakları karakterler ancak bence onların e, villain olduğu ger gerçekliğini değiş değiştirmiyor. Çünkü amaçları zaten iyi niyetli değil.
0: Evet. Ama mesela tabii ki e, felsefe olarak o kötü karakterin e, yarattığı ahlaki ikilik olarak e, Watchmen'in yanına yaklaşamıyor. Şimdi Watchmen'den spoiler vermek gibi olmasın. Ama sonunu Bilen insanlar hakkında canlandırırsınlar, Orada gerçekten bir felsefe var. Ee, onunla kıyas edersek aslında bu filmin motivasyonu bir yerde daha düşük kalıyor. Ve Riddler'ı o kadar da haklayamıyoruz kafamızda. Haklıydı be diyemiyoruz. Çünkü e, orada bir intikam güdüyor sadece. Biz yetimdik, bize çok kötü davrandınız. İşte, alın size karşılığı yani bir küçük emrah modunda bir e, plan bana öyle hissettirdi. O yüzden o eşikte kaldı, o eşiği geçemedi. Watchmen'in yanına geçemedi benim için. Darknet yanına da geçemedi ama güzel bir şey izledik, güzel bir deneyim yaşadık sinemada özellikle. Ben ayıla bayılı izledim özellikle ilk yarısını. O noktada bile yani iyi ki çıktı dedirtti bana çünkü e, uzun bir süredir çok cıvık e, süper Kahraman filmleri izliyorduk. E, özellikle yeni çıkan Spiderman'ı falan da ben hiç sevmedim zaten hani, az da olsa değmiştik podcastlerde. E, o yüzden o cıvıklık, o yüzden o e, soyutarılık. E, hokkabazlık noktasından çıkıp ciddiyet barındıran bir karakter görmek e, işini ve o gatımı ciddi alan bir Batman görmek karanlık bir Batman görmek karanlık bir film görmek benim hoşuma gitti o yüzden e, bütün o arızalarına rağmen belki senaryodaki o sıkıntılara rağmen benim için olumlu puan aldı diyebilirim
1: kesinlikle katılıyorum ee, benim için de Hani belki bazı dinleyenler e, abartı bulabilir bunu. Ancak The Dark Knight'tan sonra e, Batman sinematik evreninde e, hani ona nazaran konuşuyorum. Bence ikinci sırayı aldı. Hani benim e, zihnimde en azından. Benim en son sana sormak istediğim şey şu. E, şimdi bu filmin sonunda da e, Dreyfus'un yanındaki e, karakter e, her ne kadar biraz gizlenilmeye çalışılsa da hani Joker olduğunu hissettiren bir karakter. Evet. Şimdi Joker'in 2019'daki Zaten solo filmini e, hatırlıyorsun Joker de çıkacak hani evet. Todd Phillips onun içinde yeşil ışık yaktı ee, Hani bu iki Sinematik evren iki farklı sinematik evrendeki Joker Karakteri hani birbiriyle Nasıl işlenecek sence onu söyleyeyim Hani bir kere Evet farklı zaman dilimlerinde e, Geçen iki tane Joker Biri 1980'lerin ben.
0: Öyle duydum Tekrar bir bakmak lazım mı? oynayacak kişinin belli olduğunu biliyorum ben. Kimin oynayacağını falan. Yani o gördüğümüz Joker'i görmeyeceğiz. Bu, bu film serisi. Yo belli oldu.
1: Hı -hı. Ee, Barry Keegan oynayacak e, o Joker'i. Ben hani karakteri karakter bakımından so e, söylüyorum sana. Hani bu Joker'in e, solo serisiyle buradaki Joker'i sence? Nasıl dengeleyecekler hani DC'nin bur, buradaki planı ne bu anlamda? Onu soracaktım. Sence ne
0: yani? Ya bana göre şöyle e, buradaki Joker'in ben daha Gotham dizisine yakın bir Joker olacağını düşünüyorum bana sorarsan. Hani e, bu Hitler'de gördüğümüz hatta sonrasında e, Phoenix'te de e, biraz biraz yaşadığımız Joker'den ziyade biraz bir Gotham vari bir Joker daha kaçık bir Joker e, göreceğimizi düşünüyorum ben. Benim fikrim o yönde. Çizgi romanlarda da zaten Joker öyle bir karakterdi. Sinematik evrenin yansıması aslında daha derinlikli bir karakter olmuştu. Ama o öz Joker'e yakın bir karakter olur diye tahmin ediyorum. Güzel de olur ama dilerdim ki tabii ki başka karakterler, başka kötü karakterler ele alınsın. Çünkü ben 5 milyon farklı Joker izlemek yerine artık başka kötü karakterleri de görmek istiyorum sinema içerisinde.
1: O konuda hak veriyorum sana. Bence farklı villanlar işlenmesi daha iyi olurdu. Bence e, bu The Batman sinematik evrenindeki e, Joker'de hem senin dediğin e, Gotham dizisindeki e, portre edilen Joker'e yakın olacak. Ben biraz da Jack Nicholson havası sevdim, sezdim. Bilmiyorum bana katılır mısın? Hani Jack, Jack Nicholson'ın e, o gerçekten şakacı e, Joker'i sanki olacak gibi. Biraz. Ya,
0: abi o sahneyi sevemediğim için Joker fikrini de yükselemedim galiba ben. Çünkü e, Tam yan hücresinde Joker var, işte şey diyor, İşte Gat'ın geri dönüş hikayelerini sever, işte e, biz geri döneceğiz falan. Hani abi <gülüyor> Ya anlayamadım anladın mı onu? Hani şey bu evet diğer filmlere kapı aralıyorsun ama hani orada abi çok film, filmin dışında böyle filmden aykırı duran bir sahne o. Ya after credit gibi bir sahne ama filmin sonunda değil, filmin birçok sonu var aslında bir türlü yatan yani bir çek diyorsun bitmiyor falan. Onlar beni rahatsız eden detaylar oldu. Ama e, yine de yani böyle bir filmi sinemada deneyimlemek özellikle benim çok hoşuma gitti. Çünkü e, uzun süredir böyle bir e, film izlemiyorduk. O işte cıvık Spider-Man'i falan izledikten sonra ben çok rahatsız oldum ve sevmedim o filmi. Eee podcast'lerde de biraz değinmiştik aslında. E, böyle bir Batman izlemek aslında çizgi romanlara bağlı kalan, karanlık atmosfer yaratan e, benim hoşuma gitti. Her ne kadar senaryolarda e, arıza yaşansa da, yazımda arızalar yaşansa da... E, ...Metrips'in zaman zaman kafası çok karışıp 35 tane olay örgüsünü e, bir türlü sadeleştirememesi noktasında bazı sıkıntılar olsa da... ...böyle filmi e, deneyimlemek benim hoşuma gitti açıkçası. Sen ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun?
1: Evet, ben de aynı duyguları paylaşıyorum. Özellikle senaryonun son kısımlarında biraz biraz bocalas bocalasa da The Batman... Şu anda IMDb'de aldığı 8.5 puanı gerçekten hak eden bir film. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam The Dark Knight'ın hemen ardından en iyi ikinci Batman filmi olarak geçiyor. Ben de IMDb'ye bu konuda katılıyorum gerçekten. The Batman hem sinematografik açıdan çok çok değerli bir film. Hem de anlattığı hikaye ve anlatış şekli bakımından da çok çok değerli bir film. Ben de The Dark Knight'ın hemen ardından The Batman'i ikinci sıraya koyardım şahsen.
0: Ya puanlı manidar bir puan aslında. o 8.5 çok güzel bir puan. Çünkü ne Watchmen, Dark Knight gibi 9'luk bir film ne de diğer Batman'ler gibi aşağıda kalan bir film. O yüzden o buçuk bence filmin yapısını çok iyi anlatıyor. Çünkü sanki tam 9 olacakken bir tekme yemiş o arızalar olmuş senaryoda ve 8.5'a düşüvermiş. 9'a bir türlü ulaşamamış gibi hissettiriyor. O yüzden bence güzel bir puan. Dostum epey de uzun konuştuk aslında. Ekleyeceğin çok bir şey yoksa Yavaştan kapatalım.
1: Ben çok çok teşekkür ediyorum yine e, bu hafta beni konuk ettiğin için. E, çok değerli, çok e, zevkli bir konuşma oldu. E, çok güzel bir sohbet oldu benim için. Sana tekrar çok teşekkürlerimi iletiyorum.
0: <gülüyor> evet biz beraber izlemiştik filmi ama çok da konuşmamıştık yayına saklayalım diye. O yüzden benim için de çok e, keyif verici oldu. Umarım dinleyen insanlar da keyif almışlardır. E, Bizim konuştuklarımızda ''Aa evet böyle bir şey vardı.'' diye delirtebilmişizdir. İlerleyen haftalarda da yine güzel içeriklerle sizin karşınızda olmaya çalışacağız efendim. Burada şimdi yeni çıkmış sıcağı sıcağına taze bir filmi ele aldık. Ama konularımız biliyorsunuz ki çok geniş. Meselenin özü, her meselenin özüne dair birkaç cümleyi içeriyor. O yüzden farklı konular, farklı konuklar, farklı alanları olan insanlarla beraber olacağız. Ee, sevgili dostum Çağatay'ı da sıkça göreceksiniz tekrar ee, yavaştan kapatalım hoşçakalın diyorum